0: 接下来，我们就利用初始化方法来简化一下背景精灵的创建。哎，同学们，在这一小节中啊，我们先共同回顾一下上一小节刚刚完成的代码。我们通过对代码的回顾，来找一找哪些地方是可以改进和细化的。哎，在这里，老师先友情提示一下哦，同学们，在上一小节我们完成的创建精灵这个方法中有两个细节是可以改进的。来，我们先看第一个细节。大家看，在上一小节中，我们使用背景类连续创建了两个背景精灵，对吧？那么现在同学们思考一下，使用背景类创建出来的背景精灵显示的图像会有差异吗？哎，显然不会，对吧？所以啊，在上一小节中，我们创建的两个背景精灵使用的是相同的图像，对吧？那现在同学们思考一下。假设我们把背景图像使用的图像名封装到背景类的初始化方法中，哎，一旦封装到初始化方法中，同学们在创建背景精灵时，我们是不是只需要在主程序中指定一下类的名字，还需要再额外的指定图像的名称吗？哎，就不需要了，对吧？那么从这个角度来看。是不是可以简化主程序中的代码调用，对吧？这个是第一个可以改进的细节。那么我们再看一下第二个可以改进的细节。大家看，在上一小节中，我们创建出第二个背景精灵之后，是不是指定了一下第二个背景精灵的初始位置？哎，同学们来思考一下，指定初始位置这件事情应该由主程序负责。还是应该由精灵自己负责，哎，非常好，应该由精灵自己负责，对吧？因为啊，从面向对象开发的角度来看，我们应该把每个对象各自的职责封装在类的内部，而在代码调用的时候，应该尽量的简化，对吧？哎，通过我们一个简单分析，大家看，背景图像的设置可以封装在初始化方法内部，那么。初始位置的设置能不能也同样封装在初始化方法中呢？哎，貌似是可行的，对吧？但是我们需要解决一个问题。大家看第一张背景图像，我们需要指定额外的初始位置吗？哎，并不需要。第一张背景图像就是完全覆盖在屏幕窗口上的。只有第二张背景图像，我们需要指定一下初始位置，让第二张背景图像。显示在屏幕的上方，对吧？哎，现在我们发现了两张背景图像的初始位置并不相同。那么，怎么样解决这个问题呢？来，让我们回一下笔记，同学们。经过刚刚的分析，我们已经发现了可以利用背景类的初始化方法简化背景精灵的创建，对吧？那现在大家看，假设我们在定义初始化方法时。增加一个 is out 的参数，哎，这个参数就表示创建的背景精灵是否是替换的图片。所谓替换的图片啊，就是显示在屏幕上方的图片。如果我们把这个参数初始指定为 false， 哎，初始指定为 false， 是不是表示创建出来的精灵就是第一张图像？第一张图像就应该完全与屏幕重合，对吧？这个时候我们就不需要修改图像的初始位置。那么，当 is out 这个参数为真的时候，我们呢就表示是另外一张图像。如果是另外一张图像，我们呢就修改一下初始位置，让这张图像显示在屏幕的正上方。哎，增加一个 is out 参数。来区分一下是第一张图像还是另外一张图像。同时呢，按照我们刚刚的分析，是不是可以在初始化方法内部直接指定一下背景图像？因为使用背景类创建出来的背景精灵显示的图像是完全一模一样的。哎，这个就是通过初始化方法可以简化背景精灵的创建。好，思路明确之后。现在就让我们回到 p y c h 对代码进行一个改造。来，同学们，老师啊，先找到为主程序提供工具的飞机精灵这个类，然后呢，找到 Background 的这个背景类。现在老师啊，就使用底饭关键字，先找到初始化方法，然后给初始化方法增加一个 is_out 参数，并且设置一个默认值 False。哎。默认值为 false， 就表示创建出来的背景是正好叠加在屏幕上方的，对吧？那现在老师啊，再使用单行注释的方式来明确一下初始化方法内部要做的事情。大家看，在初始化方法内部，我们首先调用父类方法实现精灵的创建。哎，同学们，父类方法中可以完成哪些事情啊？哎，父类方法中可以设置 image， 可以设置位置，还可以设置速度，对吧？所以我们可以直接调用父类方法完成精灵的基本属性设置。当基本属性设置完成之后，我们再来判断一下 is o u t 这个参数，判断一下是否是交替图像。老师写一下判断是否是交替图像，如果是。需要设置初始位置。好，两个步骤明确下来。现在我们啊，就来调用父类方法，完成精灵的基本属性设置。同学们要调用父类方法，应该使用哪一个类啊？哎，应该使用 super 这个特殊类，对吧？同时注意要,要加一对小括创建出一个特殊的对象，由 super 这个对象来调用一下初始化方法。并且指定一下背景精灵需要显示的图像，老师写一下 background 点 png。哎，父类方法调用完成，紧接着我们就可以判断一下 is out 这个参数，老师写一下 if is out， 如果为真，就表示是交替图像，对吧？既然是交替图像，我们呢就要设置一下 self rect 的外值。让 self r a c k 的 y 值等于负的图像高度。来，老师写下 self r a c k 的 height。哎，代码修改完成。同学们，初始化方法调整完成。我们是不是可以回到主程序中调整一下背景精灵的创建？对吧？那现在老师啊，就切换回主程序，找到第一个创建背景精灵的代码。同学们，经过我们刚刚的改造。在使用背景类创建背景精灵，还需要指定背景图像吗？哎，就不需要了，对吧？那么老师啊，就把背景图像直接删除。现在老师啊，再选中第二个背景精灵。哎，同学们看，第二个背景精灵是一个交替的图像，对吧？所以我们在创建对象时，是不是应该指定一下 is o u t 这个参数，对吧？那为了让大家看得更清楚啊。老师呢，把这对小号删掉，重新敲一对小号。好，小号敲完之后，大家看 ，pycharm 给我们一个提示，默认是假。如果是交替的背景，我们应该传入一个什么参数？哎，应该传入一个处，表示是交替的背景，对吧？现在同学们看，既然两个背景已经建立完成，同时在初始化方法内部。已经完成了初始位置的指令 ，23 行代码还有必要保留吗？哎，二十行代码就可以直接删除，对吧？现在代码改造完成，来，我们运行一下程序，看看改造之后背景图像的显示有没有受到影响。来，现在 Shift+F 1 0走，哎，同学们看，游戏启动了，背景图像缓缓的由上向下慢慢的运动，哎。整个程序的执行效果怎么样？哎，跟我们改造之前是完全一模一样的，对吧？但是同学们来看一下主程序中的代码，改造之后，我们主程序中再创建背景精灵，是不是就非常的容易了？我们只需要使用一个类名，并且传入一下是否是交替图像就可以。至于背景精灵要显示哪一张图像？我们在主程序中还关心吗？哎，就不关心了，对吧？至于另外一张图像要显示在哪一个位置，我们在主程序中是不是同样也不关心？在主程序中只需要创建出两个精灵对象，把两个精灵对象往精灵组中添加。哎，所有的事情完成，剩下的就是享受劳动成果了，对吧？好，代码演练到这里，让我们回一下笔记。同学们，在这一小节中啊，我们就共同利用初始化方法简化了一下背景精灵的创建。同时，老师要重点提示一下：根据面向对象的设计原则，我们应该把对象的职责封装到类的代码内部，这样呢可以简化外界的程序调用。哎，这个是使用面向对象开发时一个非常重要的原则。同时，在我们这一小节中。针对背景类实现了一下初始化方法，在初始化方法内部，我们直接指定了一下要显示的背景图像。同时呢，为了区分两个背景精灵，我们给初始化方法增加了一个 is out 参数 ，is out 就表示是交替的图像，对吧？所以 is out 的默认值我们设置为 false，false 就表示第一张图像是跟屏幕完全重合的。在这个时候，我们并不需要修改图像的初始位置。只有当 is out 为真的时候，我们才认为是另外一张图像。另外一张图像，我们就需要把它设置在屏幕的正上方。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。